0: Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beite fé Escola Bíblica à distância. Você já parou para pensar o que é ser ovelha de Jesus? Quais são as qualidades de uma ovelha de Cristo? Quais são as características daqueles que são chamados a segui-lo? Esta reflexão vai utilizar ou vai abordar uma metáfora sobre o pastoreio bem como a relação do pastor e da ovelha. A ovelha no cristianismo é um símbolo usado para designar os seguidores de Cristo, ou seja, aqueles que creram na sua palavra e entregaram suas vidas agora já salvas para serem cuidadas por Cristo. Um seguidor de Jesus é alguém que confia, que acredita, que segue as palavras e o exemplo do Mestre. Portanto, é estar em um relacionamento íntimo, instrutivo e imitador e procurar ser igual a ele. O seguidor de Jesus tem certas características que são proporcionais a esse relacionamento. Pois bem, Jesus está visitando de novo Jerusalém. Mas agora é inverno e a ocasião é a festa da dedicação, também chamada de Hanukkah. Ela é celebrada até o dia de hoje pelos judeus. É uma festa que começa no pôr-do-sol do dia 24 do mês de Kislev. É um mês judaico que corresponde ao nosso dezembro. E ela dura cerca de oito dias, o que acaba chegando quase paralelo à festa do Natal. Pois bem, os judeus se aproximaram de Jesus, diz o texto, que rodearam-no, pois os judeus e disseram, até quando? terás a nossa alma suspensa. Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente, está lá em João capítulo 10, versículo 24. Jesus responde que ele já havia dito quem ele era e declara assim abertamente a incredulidade e a cegueira espiritual deles. Isso impossibilitava-os de reconhecer as suas obras que são, na verdade, as evidências mais óbvias do seu ministério. A declaração sobre quem são os verdadeiros seguidores de Jesus é, então, demonstrada através desta metáfora, ou seja, da ovelha e o pastor. Jesus, então, declara quem são, de fato, as suas ovelhas, as ovelhas do seu rebanho, e, desta forma, caracteriza quem são os seus seguidores. Para tanto, eu quero ler com você a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 26 até o 31. Vamos lá? Nos diz assim a palavra, versículo 26, Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão... E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E da mão do pai ninguém pode arrebatar. Eu e o pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedra para lhes atirar. Em relação à exigência dos judeus sobre se tu és o Cristo, diz nos abertamente Lá no versículo 24 Segundo o um comentário bíblico Jesus deu uma resposta em quatro partes Primeira Os judeus não creem Embora a palavra já lhes tinha sido dito E as suas obras testificam a respeito dele Segundo A razão pela qual eles não tinham fé É porque eles não eram suas ovelhas Terceiro em contraste com aqueles que não creem, existe aqueles que ele chama suas ovelhas. Está no verso 27. E em quarto, aqueles que ouvem são aqueles com quem ele tem um relacionamento pessoal e a quem eles dá a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém as arrebata de suas mãos. Versículo 28. Ao declarar quem são as verdadeiras ovelhas, ou verdadeiros discípulos, os seus seguidores, Jesus começa com uma belíssima declaração de toda a Bíblia. Ele diz, as minhas ovelhas. As suas ovelhas não pertencem a uma religião, a uma denominação, e tampouco se caracterizam por uma determinada liturgia. Na verdade, as ovelhas de Jesus, ou seus seguidores, são conhecidos por meio de algumas marcas, que elas demonstram pelo relacionamento que tem com ele. Ou seja, quanto mais se relacionam com Cristo, mais ficam identificadas com ele, mais se aproximam, mais são semelhantes a ele. No seu falar, agir, na forma de se conduzir. Vamos analisar cada uma dessas características e também sobre o cuidado de Jesus em relação ao rebanho. As características da ovelha de Jesus. Primeiro ele fala assim, elas ouvem, a minha voz. Diferentemente das falsas ovelhas, as verdadeiras ovelhas ouvem a Jesus. Elas prestam atenção, elas dão consideração à sua palavra, mas elas não ouvem a estranhos. Fazem assim porque elas conhecem a sua voz. É interessante que ouvem a Jesus e não a estranhos. Ninguém pode dizer que é um seguidor de Jesus, a menos que esteja pronto para ouvi-lo. Você entende? Se você não está disposto a ouvir o Senhor Jesus, e é o que ele tem que dizer para você, você não pode segui-lo ou servi-lo. Não ouvir Jesus produz situações tristes, como desvios de conduta, hidrotrinários, disputa dentro de igrejas, equívocos, maledicência e tantas coisas ruins e tantos males que destroem o corpo de Cristo, a igreja. Há muitas igrejas por aí que estão cheias de ovelhas que não são ovelhas de Jesus. E por isso não ouvem a sua voz e sem dúvida seguem qualquer voz. Olha o que, que Paulo diz à igreja de Coríntio. Quero vos dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cephas E alguns até diziam, eu sou de Cristo. Porque há pessoas que dizem ser ovelhas de Jesus, mas não obedecem ao seu pastor que foi colocado por Jesus aqui na terra para conduzir o rebanho do Senhor, e diz, eu sou ouço o Senhor, mas se você não ouve a pessoa que Deus colocou para conduzir o rebanho, de fato, você não é discípulo de Jesus. Um outro aspecto é que ele diz assim, eu as conheço. Ele não apenas conhece os seus nomes, e um exemplo disso está em João 1,48, quando ele encontra com Natanael ele diz assim, de onde me conheces? E Jesus respondeu e disse, antes que Felipe, olha interessante, te chamasse, eu te vi. Tu estavas debaixo da figueira. É interessante que, ao encontrar com Zaqueu, ele disse, desce depressa. Não é? Convém pousar na tua casa. Ninguém falou o nome de Zaqueu, mas ele conhecia, e sabia o nome de Zaqueu. Ou seja, eu as conheço porque Jesus tem um relacionamento pessoal com elas. Ele sabe ainda das nossas carências e das nossas fraquezas. O texto lá em João, capítulo 2, versículo 24, diz que Jesus não confiava neles porque eles bem o conheciam. O escritor do livro de Hebreus nos declara a seguinte palavra... Ele sabe ser gente como a gente, sabe por quê? Porque ele foi comum de nós, ele sofreu, ele vivenciou as nossas experiências, conhece as nossas dores, as nossas fraquezas. Veja o que está escrito em Hebreus, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ele pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2, 18. E ainda, porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer de nós, das nossas fraquezas, porém, um, como um de nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Mas Jesus ainda disse que as suas ovelhas o seguem. As suas ovelhas o seguem, pois sabem que ele é o verdadeiro pastor e não o mercenário, o dono de uma seita, ou alguém que se aproveita da posição. Outro aspecto é que elas o seguem e não apenas o contemplam. É assim que fazem, porque ela sabe que o bom pastor Jesus vai levá-los a lugares tranquilos, a pastos verdejantes, como diz lá o Salmo 23. Mais do que isso, ela, elas o imitam ao segui-lo. O texto diz assim: porque para isso foste chamado, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Está lá em 1 Pedro 2, 21. Nós devemos entender que seguir a Jesus não é participar de uma igreja. Muito pelo contrário, ir aos cultos, dar ofertas, é muito mais do que isso. É procurar imitar Jesus no dia a dia, guardar as suas palavras, entregar toda a vida a Ele. Mas Jesus também falou acerca também dos cuidados, dele com as suas ovelhas. Ele disse assim, eu lhes dou a vida eterna. Jesus declara aos seus ouvintes que ninguém consegue a vida eterna por si só. É ele que dá. É um dom de Deus e por consequência é dele também. E isso se dá porque ele o Pai, como ele diz lá no versículo 30, são um. Não é dado aos bons, aos religiosos, aqueles que guardam a lei e os mandamentos, muito pelo contrário, ou pelo simples fato de serem descendentes de Abraão, mas aos que seguem. Não tem a ver com nossa virtude, com obra meritória, não pode ser comprada, ou através da nossa perseverança. Ela vem pelo intermédio dele. O fato é que não podemos fazer nada para que possamos nos salvar, pois somos salvos por ele e por intermédio dele. Aprendemos neste verso sobre a segurança eterna que está à nossa disposição. Contudo, isso não deve nos constituir motivo para vivermos de qualquer maneira, para negligenciar ou não termos esforço espiritual e vigilância. Ele ainda diz ainda, jamais perecerão. Que palavra fantástica é essa? A vida eterna não é uma figura de linguagem. Não é algo que vamos desfrutar num futuro próximo ou distante. Mas é algo que já estamos vivenciando e participando nessa vida. É a vitória sobre a morte realizada por Cristo na cruz. É crer em Jesus e saber que nele viveremos eternamente. Mas ele também disse, ninguém as arrebata da minha mão. Por fim, é a segurança do salvo. Satanás pode ser perigoso ao nosso redor, bramindo como leão, mas ele é um derrotado. Ele não tem nenhuma autoridade sobre aquele que está salvo em Cristo. Até mesmo antes de agir contra uma ovelha, um seguidor de Jesus, ele tem que pedir autorização. Lucas capítulo 22, do versículo 31, 32, diz assim, disse também o Senhor Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se ir andar como trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça e tu, quando te converteres, vá e confirma os teus irmãos. Em Jó capítulo 1, versículo 12, eu sei que você conhece essa história, mas quando Satanás vai na presença do Deus Todo-Poderoso, ele fala e dá testemunho de Jó. E Deus o permite tocar na sua vida. Mas veja, ele o faz com a autorização do próprio Deus. Então a gente pode dizer como Paulo diz. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o futuro nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa ou criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Romanos 8, 37 a 39. Por fim, os judeus, diante de tal declaração, por não entenderem as suas palavras como reivindicação de sua absoluta autoridade, acabam, por sua vez, tentando novamente agredir pois a sua declaração soava aos seus ouvidos como uma grande blasfêmia. Só porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Como consequência, pegam em pedras e tentam matá-lo, demonstrando dessa forma que a palavra de Jesus era correta, porque eles não eram suas ovelhas. Infelizmente, muitos hoje em dia, também por não compreender de fato o que Jesus espera dele como seus seguidores, tal qual os judeus da época de Jesus adotam atitudes semelhantes. Devemos entender que há uma clara diferença entre a verdadeira ovelha e a falsa. Apesar de possuir a mesma aparência, de fazer as mesmas coisas, de estar dentro do aprisco, a diferença é que as verdadeiras ovelhas seguem somente ao verdadeiro pastor ao concluir precisamos entender que nos dias atuais Jesus constituiu pastor segundo o seu coração para apacentar o rebanho como está em Jeremias 3.15 e nesse caso ser ovelha ou seguidor de Jesus significa também ouvir e obedecer a voz do seu pastor uma vez que o pastor também é um seguidor do sumo pastor e um dia vai ter que prestar conta do seu rebanho devemos nos lembrar que somos ovelhas, seguidores de Jesus Cristo. E por isso podemos descansar, estar seguros. Ser um seguidor é confiar, ouvir, aprender com Jesus. Saiba que ser ovelha de Jesus é muito bom, vale a pena. Eu quero convidar você a se inscrever no canal. Entra aqui embaixo, é fácil, é rápido. Deixa um like, faça um comentário. Compartilhe com os seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa estar sobre você e a vida da sua família. Fique na paz. Deus te abençoe.